1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que hoy les va a ofrecer la película Historia de Filadelfia, una comedia clásica de culto dirigida por George Cukor en el año 1941. Esta es una película muy especial por muchas razones. Una de ellas está basada en una obra de teatro que tuvo un gran éxito en Broadway cuando se estrenó en el Teatro Schubert, ...hizo casi 500 representaciones... ...pero curiosamente cuando se adapta al cine... ...el guión de Donald Owen Stewart... ...pues es todavía mejor que la obra de teatro... ...gana el Oscar... ...tiene un reparto irrepetible... ...no se pudo volver a hacer... ...Cari Grant, que no fue nominado por cierto... ...curiosamente... Catherine Hedberg, una película hecha para ella, y por supuesto James Stewart, que sí ganó el Oscar. Yo creo que porque no lo había ganado el año pasado en Caballero sin Espada y de alguna manera se lo debían. Hoy, como digo, es una película, es una comedia mítica, es una comedia de culto, tiene legiones de aficionados, pero a mí me parece que además de ser una película llena de encanto, una película divertida, una película desenfadada, a mí me parece que tiene un punto de tristeza o agridulce que probablemente no se vio en los años 40. Yo creo que está más cerca de las historias de gente rica de Scott Fitzgerald que probablemente de las compañeras de su tiempo, de las otras comedias. No tiene mucho que ver con el slapstick, esto para que vean que es directo, eh, es el señor Herrero, que le está sonando su teléfono. Yo creo que no tiene nada que ver con esas películas compañeras suyas de viaje y de generación, y sin mucho, insisto, con las historias donde los ricos no son tan felices, donde las historias de amor no son tan claras, donde la ambigüedad reina y donde las relaciones hombre-mujer tienen vistas hoy, casi setenta años después, un valor que era muy difícil. Pero bueno, yo creo que para hablar de esta maravillosa comedia dirigida por Cucor, tenemos mucho tiempo y, entre otras cosas, aquí está mi amigo el señor Pruneda. Muy buenas noches. Que hay, muy buenas noches. Para que nos digas algo brevemente, para luego extendernos sobre historias de Filadelfia.
2: Bueno, eh, eh, para empezar, es que Cucor no es un director de los habituales de las comedias de Screwball y cosas de este estilo, incluso del slapstick. O sea, va y sigue por otros derroteros. Es más cuerdo. Es bastante más sensato en términos generales. Luego se encuentra con una obra de teatro de verdaderamente de Philip Barry, que es una obra, como tú has dicho, de éxito, que además tiene siempre ese trasfondo que tú has dicho de una cierta amargura. Hay una película de Cucor también y también con el mismo equipo de escritores que se parece mucho a esta, que es Vivir para Gozar, Holiday, ...Holiday en versión original... ...también con Catherine Herborn... ...también con Gary Grant... ...bueno con un maravilloso Edward Everett Horton... ...pero ahí siempre hay... ...un cierto grado de frustración... ...en esos personajes... ...aquí hay un escritor James Stewart... ...que, que realmente... Eh, ...se obliga... ...digamos casi a trabajar... ...en revistas de ínfima... Eh, ...calidad literaria... ...digamos porque no puede vivir de otra manera una pintora Ruth Hasey, que a mí me encanta en esta película, de sea se paso, que que tampoco es pintora, digamos, porque no lo, y se dedica a la fotografía, un, un trepa de, intentando llegar a la alta sociedad, son muchos factores que le dan ese tinte tan especial y hace que realmente todo el peso de la obra está en una dirección de actores absolutamente prodigiosa. Y yo creo que esa película con el grado suficiente de profundidad y de ambigüedad como para poder hablar mucho de ella luego.
1: Muy bien. Señor Rodríguez Marchante. Oti, buenas noches. Buenas noches. Dinos algo de Historia de Filadelfia que yo sé que así es una película mm -hmm. que te gusta mucho. Pues, sí, la
0: verdad es que cuando la veo creo que es la que más me gusta. En ese momento, desde luego, no hay ninguna que me guste más. Bueno, hay un, algo insólito en esa... Bueno, insólito no. En realidad es un, es un cúmulo de circunstancias que, que la hacen... Es especial o perfecta. De entrada es un es algo que, que una mujer, Catherine Hedberg, coge por las solapas, es del proyecto, es su obra de teatro, ella la compró los derechos, ella la hizo, ella ella hace, hace digamos, claro, lo hace junto con George Cook, su director favorito, ella elige a, a los actores, que es curioso porque parece ser, yo he leído por ahí, que no quiso que fuera Claire Gable el que hiciera el personaje, no quiso que fuera Robert Taylor y no quiso que fuera Spencer Tracy, al cual todavía, con el cual todavía no había trabajado. Y elige, bueno, esa, esa química que sabía que tenía con Cary Grant y que realmente la tiene a Raudales también con James Stewart. Es un trío maravilloso y la película es que es, es, es puro champán, en mejor sentido de la palabra, o cava. Eh, como queramos. Eh, te habla del papel de la prensa del corazón muchísimo antes de que sepamos ni que existe, te habla de la lucha de, de clases y de la lucha de sexos, en una misma te, te, te cuenta una historia puramente teatral, puramente teatral, eh, hecha prácticamente, y en cambio te, te la, te la película te la muestra de un, con una con un nivel cinematográfico casi insuperable, es decir, el, el humor visual que hay en esta película, cuando James Stewart coge la cucharilla y le está eh, vigilando el mayordomo, es tan teatral y a la misma vez tan cinematográfica y tan, tan, tan simpática, tan, tan alegre, tan optimista y tan triste y tan amarga también por dentro, que realmente yo creo que es una película perfecta, para mí perfecta. Muy
1: bien. Don Luis Herrero, buenas noches.
3: Buenas noches. ¿no? Qué bien se
1: preparan los martinis en esta película. Preparan, y, que, y a
3: qué velocidad se beben. Tan ganas de
1: beberse, ¿no? Qué copas tan bonitas para el martini. díganos algo antes de que veamos
3: esta maravilla. Me, me apetece mucho luego llegar al debate porque yo creo que es una comedia, no voy a discutir con vosotros, aunque yo siempre creo que hay una frontera sutil que nunca hemos terminado de definir muy bien. Yo recuerdo haber hablado de eso mismo en el apartamento. De alguna manera me recuerda... Eh, el apartamento, porque es, eh, es esa misma eh, doble cara agridulce, donde efectivamente es una película donde te lo pasas muy bien y donde sonríes muchas veces, no te arranca probablemente una carcajada en ningún momento, pero te hace estar siempre sonriente y sin embargo te está hablando de cosas tan serias y lo está haciendo además con un grado de profundidad, como decía el profesor Purneda, tan estimable, que es muy difícil que tú te enfrentes a esta película solo con el, con el ánimo del que va a divertirse al cine y a olvidarse de sus problemas y a ver una cosa disparatada de movimientos, de entrar y salir, o de equívocos, o de intrascendencia. Yo creo que es todo menos intrascendente esta película. Por lo tanto, hablar de una comedia trascendente, pues eso, como hablábamos en el apartamento, ya nos daría mucho que hablar. ¿no? Es una película es abarrotada de matices, abarrotada de matices, por lo tanto eh, hay que fijarse en muchas eh, cosas y que habla de la condición humana y eso es lo que a mí más me gusta, ¿de qué habla esta película? pues habla de mucho, habla de la, de la dificultad de envejecer habla de la superficialidad de, del amor habla de la trepa que puede llegar a ser uno eh, cuando viene de las clases bajas para instalarse en alta sociedad ...habla de la intolerancia... ...habla de la dificultad de aceptar las debilidades humanas... ...es decir, habla del ser humano... ...habla de la persona... ...y, y eso es lo que la convierte en, en una película maravillosa... ...que sin ninguna duda está en mi top ten... O sea, ...es una de mis top ten sin ninguna duda... ...y de la dificultad de querer también... ¿no? ...de la dificultad <risas> de querer... <risas> ...es
1: curioso porque esta es una comedia mítica... ...para no solo los cinéfilos... ...para todo el mundo... ...y por eso he traído yo este libro... La comedia en el cine. No habla ni una sola palabra de historia de Filadelfia. El autor se llama John Montgomery. Bueno, es, hay opiniones para todo. Vamos a ver esta película y no se dejen de engañar por el arranque. El arranque que es quizá la, el sello de esta película a lo largo del tiempo. La, la salida de Cary Grant, que Eso sí es slapstick y es screwball. Sí, Esa es una comedia que empieza en un tono de las de Preston Sturges. Comedia delirante. No se dejen de engañar. Y fíjense mucho en el personaje de James Stewart, porque este hombre enamorado nos va a dar mucho que hablar en esta noche estupenda de comedia. Con todos ustedes, Historias de Filadelfia de George Cuncor, 1941. Estamos de vuelta al inicio de la década de los años 40, que es cuando se hace esta película, vamos a decir tres o cuatro noticias breves nada más en esta ocasión, porque ya llevamos varias películas, 40, 41, 42, pero digamos que en este año 40 Hemingway publica su novela sobre la guerra civil española, por quien doblan las campanas, ya es una superestrella de la literatura naturalmente, y digamos también que la población de España en este año es de 26 millones de personas, es decir, 20 millones menos que ahora, que somos 46 millones. En España se crea en esta época exactamente la, la tarjeta del fumador, que es curioso, hasta ahora ya sí que no tiene sentido, cuyos cupones permitían retirar la ración semanal de tabaco. que era tremendo, porque la gente que no fumaba incluso se hacía con una tarjeta para luego alquilarla o prestarla o venderla o lo que fuera, ¿no? Negociar con él. Roosevelt es elegido presidente de Estados Unidos por tercera vez. Fallece don Manuel Azaña, expresidente de la República Española. Carson McCallar, la escritora norteamericana, publica su novela, su novela clásica, El corazón es un cazador solitario, que sigue siendo incluso hoy uno de los libros más vendidos en la literatura de Estados Unidos, y muere el que yo citaba al principio, el gran escritor Francis Scott Fitzgerald, que pasó los últimos años de su vida, curiosamente, trabajando y mal viviendo en, en Hollywood, Allí dejó inacabada la novela El último magnate, también publicó las historias de Pat Hobby, un viejo guionista del cine mudo, un tipo del pasado, que cuya serie de historias y de aventuras, una de ellas con Orson Welles, un tipo con barba se llamaba ese relato, un tipo del pasado, bueno pues puestas en un libro son realmente un retrato fantástico de los guionistas y de Hollywood en esa época. Y digamos, para terminar, que se crea en España en ese año 1940, la guerra recién terminada, el Frente de Juventudes. Y ya pasamos a hablar de esta comedia que, curiosamente, ¿por qué se llama en España Historias de Filadelfia? Yo creo que el título original sería Una historia de Filadelfia. Porque es singular. Filadelfia Story. Sí, sí. una sí, historia de Filadelfia. Sí, sí. Algo que puede ocurrir en Filadelfia ya, sí. y solo en Filadelfia. Una historia típica de Filadelfia. Yo creo que pero, ese es el sentido.
2: Sí, sí, no tiene mucho más. Pero la, bueno, es que lo que tiene gracia del tema es que Filadelfia, en, sí, claro. en la sociedad americana, y yo he vivido dos años en Filadelfia, que quede bien claro es de las ciudades donde sí existe una clase alta aristocrática, un poco lo que diríamos en castellano, eh, descienden de la pata del Cid, más o menos, o aquí descenderán de los primeros peregrinos del, del Mayflower, más, pero... Más,
1: más contento de haberse pero, conocido que en Boston, incluso.
2: Más todavía, sí, más de... todavía. Esos son, vamos, hay hasta un barrio, digamos, lo mismo que aquí hablaría de Somos aguas hace 30 o 40 años ya se hablaba de fulanito, sale con una chica de Chestnut Hill, que era el sí, barrio sí. donde había unas mansiones de una gente impresionante, digamos, económicamente hablando, de poder y de todo, ¿no? y hay sí, una chica es de que...
1: estos es Catering, Exacto. Una Carlos Lord,
2: es una típica Oslo. familia, digamos, de, de Filadelfia, de la, alta, de la alta sociedad de Filadelfia. Y eso les hace muy típicos y al mismo tiempo pues, se presta que sean sujetos de, de, de obras de teatro, digamos, un poco retratándoles. Digamos. Hay personajes aquí absolutamente maravillosos. ¿eh?
1: ¿Vosotros no creéis que el buen personaje masculino es el de James Stewart? Yo creo que Cary Grant no Cary. tenía mucha carne el papel. Padre. No, pues en, en la obra aún
0: tenía menos. Es decir, se, se modificó en su favor el, el guión para y que... Y sale el primero los de, títulos. Cary Grant va al primero. eh. Lo que pasa es que, claro, el personaje profundo de, de la historia es el de James Stewart. Es el personaje, claro. digamos, que... que, que Come solo pero la
1: noche. Es muy amargo también. De la borrachera. Cuando se baña desnudo con la multimillonaria y vuelven envueltos en la bata y la dejan en su dormitorio, ya, ya es un bombón ese personaje. <risa> o sea, es que es un... No, pero y luego se enamora. Muchas, pero muchas, está enamorado muchas. al final. Yo creo que él no se va a casar con... con la... No, hombre, porque él está... Es Dos minutos antes de acabar le dice cásate conmigo. Eso
0: no es una escena de comedia. Es no, una no, escena de, una de, escena drama, muy drama, de drama. drama. De drama. Es Cuando, es cuando eh, él... Pues, ...se propone para... ...entonces la mujer... Me dice, ...tú qué estás haciendo... Claro, ...es tremendo...
3: ¿sabes? ...es que si le cambiáis el final... ...creéis que sería una comedia... ...es decir... ...si en vez de tener el, el final de la doble boda... Eh, ...tiene un final probablemente más verosímil. ...el final en el que ella se da cuenta... ...de que no se quieren casar con su novio... ...y por lo tanto anula la boda... Eh, ...James Stewart se queda hecho un lío... ...porque no sabe al final... ...si está enamorado de su novia... ...si se ha enamorado de verdad del la aristócrata... Si sí, ha sido todo producto de una borrachera, si eso acabara como, como en la vida hubiera acabado, ¿estaríamos de verdad hablando de una comedia? Porque eh, esa es la
0: cuestión. Es decir, no, sí, es que la, la digamos, historia de Filadelfia parte 2 empieza como empieza la historia de Filadelfia parte 1. No es una película que se ha hecho, pero que se podría hacer. Es decir, ese matrimonio va a volver a intentarlo otra vez, pero va a incurrir vez. en los mismos... Es decir, que es muy difícil... Eh, cada uno se conocen mucho, se, es, es, es lo que decía José Luis al principio de, de, esa, de, de lo difícil que es que es, que la, es dificultad vamos, de querer. De querer, la dificultad de querer, claro eso es pero, pero en el fondo siempre esconde un drama. Lo que hace de esta película una comedia son los detalles. Los detalles. Los, la manera de hablar de los personajes. El las envoltorio cosas que se
1: dice el envoltorio. El papel de Celofán pero, con que están envuelta. No. los martinis, los trajes, la sofisticación que tienen. El, no, no, el, no, y el un, tratamiento hombre, literario como decir, son ellos y lo ocultos sí. que son.
0: Pero, pero, lo, no, lo esto yo no creo decir.
3: que se lo convierta en una comedia, Tú a a cualquier obra no. de Tennessee Williams. Tú coges la gata de tejado de zinc y tiene ese mismo grabún en los personajes, tiene ese mismo envoltorio, tiene ese mismo aspecto, y en ningún momento estaría hay una óptica la de, distinta a los personajes. Hay un diálogo tan chispeante, tan agudo, tan irónico, tan uh -huh. mordaz, eh, que la convierte en una película con un, profundo, con un ingenio terrible. Donde se cuentan, por eso yo decía, es que esta es una historia... Tú te puedes fijar en Catherine Hepburn, que es una película, como tú decías al principio, de toda su medida. Por cierto, una película que de alguna manera refleja el paralelismo de la vida que en ese momento estaba llevando Catherine Hepburn. Sí, con Howard. Y, la, y la, no solo por su relación amorosa, es decir, ella, creo que lo decía antes Oti, está viviendo un momento eh, sí, triste fatal. cuando le llaman veneno para la taquilla. También, entre paréntesis, y perdonadme que me extienda, de una manera rara, porque... Eh, eso le, le ha ganado ya un Oscar en la segunda película que hace. Uh -huh. Hace la Fiera de Mi Niña, que a mí me parece una película maravillosa y que por algún momento es incomprendida. En ese momento eh, produce un gran chasco en la taquilla y con la fe, Fiera de Mi Niña empieza el declive el vertiginoso uh -huh. de, de la Hepburn La gente le achaca lo mismo que le achaca eh, Cary Grant a, 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 a Catherine Hepburn en esta película. Es activa, es distante, es mandona ...no tiene humanidad... ...no, no admite fallos... Eh, ...y entonces ella... ...tiene que redimirse ante el público... Uh -huh. ...y se redime que no sale de teatro... ...y con esa película... ...exactamente igual... ...que la protagonista... De... Sí.
0: ...hay muchos paralelismos... también familiares incluso... ...porque... Sí. Eh, ...Catherine Hedworth... Tiene, ...tiene un sí. origen un poco... ...distinguido en ese sentido... De... ...y sí, sí, sí... ...la verdad es que... ...ella probablemente lo asumió... ...como algo... ...algo propio desde... ...en, en todo su... ...y es un
3: punto de inflexión... ...clarísimo, es decir... ...ahí, ahí rompe la caída... Y vuelve a catapultar. Ella
0: comprendió el personaje, vamos, tanto lo comprendió que, que estuvo un año más, por lo menos un año, un año largo interpretándolo en teatro. Hizo una película, no no hizo, es que se empeñó en hacer una película, la, la, la tuvo completamente bajo sus manos, la película la hizo y es y no, no ganó el, el Oscar porque lo ganó lo ganó por Kitty Foyle esta Ginger Roger, Rogers.
3: Roger. Ginger Rogers
2: sí. que... Y
3: bueno, esa señora no, Rebeca, ¿no?
2: yo, yo quiero ser un poco más...
3: Rebeca espero. Rebeca, Rebeca. Sí, sí.
2: Un poco más optimista que yo digo. O sea, yo creo que ella es capaz de cambiar en ese sentido. hay, hay Se sugieren los cambios de las personas, se sugieren en ese sentido. Pero, pero aquí es muy claro, ella de repente eh, entiende a su padre. A su padre eh, sí, sí. Que es un detalle muy importante. O sea, en ese sí. sentido...
0: Que no lo entiende y... tanto es el espectador, porque el espectador es se que... queda un poco... Eh, vamos, o te, te dices, hombre, el personaje del padre es un jeta.
2: Sí. Es sujeta, en entonces la
0: escena no, no.
1: que hablan los dos cuando los martínez sí, sí. esa no es de comedia
2: no no no, no, no. El absoluto. Claro.
1: pero sí el absoluto. es de comedia es como otra lectura de la comedia sí,
2: pero es... Eso es, la, eso es la magia en parte de los actores y la magia de Cucor y demás historias, ¿no? La Pero... magia del,
0: de los diálogos, porque tienen puntas de frase cuando dicen, no voy a por otro Martín, y dice, sí, será como echar, como llevar leña al monte o algo sí, así, que sí, <risa> ¿no? es muy grande, <risa> no, no.
2: Hay, hay unos diálogos ahí, no, no sé, hay. Hay aportaciones de Waldo Saltz que era un especialista claro. en el tema, que yo creo que hay, hay frases brillantísimas. Pero cuando realmente te das cuenta donde se desplaza el drama es si ves la película en la óptica de James Stewart y de, yeah. y de Ruth Hasse. Y entonces mm. ese personaje, Macaulay Connor y ella, digamos, es, es, entonces es cuando tienes la óptica realmente del drama bien planteado y sobre todo en las relaciones entre ellas que ella en la que la, esta chica la, Liz las tiene absolutamente asumidas. Hay una escena cuando ella está en una peluquería y sale de la biblioteca este el, el, el Stewart con y, Catherine Herbert y le pregunta a la que se está haciendo la película le, le duele bueno, y dice sí pero Ya ahí, estoy acostumbrada. Es hombre. que ahí
1: es donde da el giro sí. definitivo a la película. Él dice bueno estoy con unas gilipollas de la alta sociedad que no sé qué y de repente dice ¿eh? ha leído mis relatos y no solo no le parecen mal sino y que le gusta entiende, y los los entiende, entiende y resulta que sabe que yo soy un escritor a lo mejor de posibilidades y como luego es una chica que viste también es tan guapa está perfumada de maravilla este que odia ese tipo de clases Cae y se enamora absolutamente, que es lo que le pasa. Y dice, y esta mujer es maravillosa. Y luego, cuando ve esa escena fantástica de la piscina, que es clave en la película, el balandro aquel bueno, al anochecer solitario, doloroso, que se llamaba. Aquí amor, dicen amor eterno, true love, ¿verdad? sí, amor, amor, amor verdadero. Amor verdadero. No, es, es que. Es que se emborracha. ...él se va a emborrachar a la fiesta porque ya está enamorado de ella... ...y ella que tampoco quiere hacer frente a estar con el pesado del novio... ...con el que se va a casar, también se emborracha... ...y entonces esa cosa maravillosa de... ...porque el otro le dice, tienes miedo a beber, claro, tienes miedo... Pero, y estos dos de repente se encuentran y los besos que se dan son de verdad sí, Es que ella le mira fascinada, Yo hay un momento que hay gana, de Catherine que está a los mirándole enamorada
0: hay gana a Oscar James Stewart, porque nunca has visto un, a, un, a un bebido, porque no es borracho no es un borracho de casa, es un bebido con esa, esa especie de desenfado
1: y de, de... Y de cursilería porque se vuelve cursi, las copas las hace cursi, porque tú eres maravillosa <risa> sí, 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 y, y empieza sí, sí. a cantar. Sí, sí. Y luego por es otra tremendo. cosa, y ya termino, que se le atribuye siempre a Marlon Brando. Y es esa manera de hablar interrumpiendo y sin terminar las frases. Eso era el actor estudio. Este es el primero que lo hace ahí. Mm. En esta película, y si lo ves en versión original, cuando están hablando Carrie Gran y habla ella, sí. les interrumpe continuamente, habla, pero no termina la frase, vuelve a coger otra y dice... ¿Cómo habla? y Ellos se quedaron asombrados y ¿cómo está interpretando? Esto era nuevo. Lo hace muchos años antes de que luego venga el actor estudio con ese titubeo, esa
3: manera de hablar, eso lo hace a eso mí, es fantástico. A mí, hablando de la escena de la piscina, a mí me parece que la escena de, piscina forma parte de es la piscina es la parte de la película que a mí más me interesa y no tiene nada de comedia, nada, ¿eh? no. ninguna de las tres. Hay concatena tres escenas que son de una expresividad maravillosa que es, primero, el diálogo de Cary Grant con Catherine Hepburn, donde tiene una genialidad cinematográfica tremenda. Ella está con una especie de bata suave blanca, se está peinando y se está haciendo un moño. Y está adquiriendo visualmente el aspecto de una diosa griega, mientras él le está acusando de que lo que le pasa a ella es que es una, es una diosa que vive en una hornacina incapaz de entender la humanidad y la debilidad del hombre. Inmediatamente después llega El Prometido, pero a continuación.
0: Sí, sí, sí. Y entonces
3: lo que, le ha, lo, que, lo que ha constituido un reproche por parte de Gary Grant constituye un una halago por parte de ella. Y ahí es donde ella se da cuenta de que no la ha comprendido. Y hay otro momento excepcionalmente brillante desde el punto de vista cinematográfico y es, si lo volviéramos a ver... Eh, la conversación empieza con luz y en un momento determinado se ha hecho directamente de noche. Absolutamente. Cuando ella, Absolutamente. Se, Cuando ella el padre, se ha dado cuenta y ahí se le ha apagado la luz y dice, ostras, estoy oscura. Sí, es... y, y luego la tercera, a continuación, justo después, es la padre. del padre. Sí, sí que es tremendo. Donde, donde sí, sí. se repite. Y tienes que analizar las tres. Ninguna de las tres es comedia. No, no, y yo no. Creo, y yo creo que es... Las tres tienen Ninguna. sentido, las pero tres... Tú
0: ves, ¿Sabes qué ocurre? Que ves a Cary Grant y ves a Catherine Hepburn diciéndose esas cosas tan profundas que se dicen entre una pareja que ha fracasado y que lo va a volver a intentar y va a volver a fracasar, y, y dices, no, no, claro, que no es una comedia, pero los ves a ellos y... Es, esa es,
1: es una se ha acercado comedia. a esa línea ha sido mundial en Hannah y sus hermanas ay, en ese Allen. tipo ahí sí. sé que es, lo, es el terreno más es difícil estás estás utilizando y elementos no es pisar, de comedia para no es pisar decir un plátano y caerte no, ya no, lo decir. dijo él que la comedia es tragedia más tiempo ¿Sí? y entonces en esta película poco a poco vas va pasando el tiempo vas viendo la película y te vas dando cuenta de que algunos tipos están absolutamente desencantados de hecho, es y la que clara. la sociedad americana Pero de bueno, su tiempo dices, no era tan el personaje traje.
0: del tío es un personaje de comedia. Si no lo analizas, si no lo analizas, si lo analizas, es un personaje profundamente dramático también. Eh, el tío Willy, me parece que es. Como lo es eh, en fin, el Kittridge Es un personaje de comedia que hay, del que hay que reírse. Pero es un, es un personaje profundamente dramático. Pero es exactamente por eso que, que tú dices, porque
3: en eso consiste la comedia, en reírte de. A mí me parece que, de hecho, si me preguntaran de qué va en el fondo esta película, aparte de que hay muchas historias y va de muchas cosas, como yo decía al principio, yo diría, sin lo que es una película que va sobre la redención humana. Es decir, si te fijas, es la película en la que Cary Grant se redime de su pasado, es decir, de ser un alcohólico maltratador, porque eso es lo que es en la primera escena. Eh, es una película en la que el padre se redime de sus devaneos con las jóvenes actrices porque no acepta eh, la el vejez paso del tiempo claro. y no tiene el cariño de su hija. Es una película en la que Catherine Herbuss se redime consigo misma uh -huh. porque entiende lo que ha sido hasta ahora y ¿Sí? decide ser un ser humano y por tanto decide redimirse. Y, 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 y es una película en la que James Stewart y su novia fotógrafa eh, se redimen porque deciden dejar de hacer aquello que están haciendo solo por dinero y que no les gusta hacer, y cuando deciden, como dice ella, suicidarse escribiendo la historia que les dicta Cari etcétera ellos han decidido redimirse también. Es decir, uh -huh. ahí hay sí, cuatro sí. historias de redención. Uh -huh. Yo creo que es una, es una película que va y que habla sobre todo de eso, de uh -huh. la redención. Sí, sí.
2: Bueno, pues en, en, en todo eso, que es la, es la cuestión, quizá, porque con eso puedes hacer un, un melodrama maravilloso estilo estilo los de Weiler, puestos a decir algo. pues en todo eso introduces unos elementos de ruptura, digamos, que son en parte los diálogos y algunos personajes. Willy es un personaje un poco dramático, pero al mismo tiempo es el personaje slapstick sí, del asunto. Sí, 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 sí. Y no digamos la hermana, que a mí me parece que es un ser prácticamente angélico, en sentido contrario, que prácticamente destruye Ese todo. El feliz, ¿no? Y es maravilloso Hizo muchas películas en la metro, sí. no, pero de niña, siempre, no de Hizo de niña, pero con, con... se retiró. Re... Rune, ¿eh? sí. Exactamente. Y después se retiró relativamente pronto. Era una persona enferma del corazón y murió muy joven, además. O sea, murió jovencísima. Está ¿no? estupenda. Virginia Ahí... Wiley, pero... ah.
0: La parte, o sea, digamos que el ritmo es de comedia, es el ritmo, no solo el tono, que el tono también, pero es el ritmo, o, sea, o sea, el drama es, necesita una, unas réplicas, unas contrarréplicas, una, otro sosiego, ¿no?, a la manera, pero este es un ritmo, es el, este, este tono te va llevando pum, 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 pum y las situaciones este, te. Provocan, no carcajadas. A mí en alguna ocasión sí, yo eh, con James Stewart, en eh, la entrada en esa casa me parece magistral, <risa> pero en sí, la
3: cucharilla. Te, para... te ríes ¿Qué... por los diálogos, además. Porque, sí, por claro,
2: claro bien, o sea, dice, no qué, la ¿qué habitación visual? es esta? Y dice, no lo sé, no te ha traído brujo. No, claro, es claro. Ese, dice, esas cosas. ¿no? llama por teléfono,
1: uno de los mayordomos <risa> ¿no? ha vuelto loco. Ha caído el juez, me parece. Ha vuelto a emborrachar. Ha vuelto a emborrachar. Ha vuelto a emborrachar. Todo eso es evidente. Pero la historia de. De esta película es que un matrimonio de la alta sociedad como luego salía el remake que se llamó así ¿Sí? alta sí, sí. sociedad Grace sí. Kelly fíjate sí. que bien elegida estaba Grace Kelly sí. Frank Sinatra que hacía de James Stewart y Bill Crosby que hacía el papel de Cary Grant bueno una, una pareja de la alta sociedad se ha separado ha habido hombre pues intuir lo de los malos tratos, el arranque es el, el lastiga, el coge la tira y ya le rompe los bueno, palos Primero, de primero el y le el amara, puñetazo, a puñetazo, le amaga con, con el puñetazo, vos, pero se la... lo arriba, piensa no. mejor. Y, y Se lo piensa y la tira. Bueno, y se han separado. ¿Por qué se han separado? ¿Por qué no funcionaba si deja entrever que el viaje en el balandro ha sido inolvidable y fantástico, maravilloso? Ah. ¿Qué le separa? Pues su problema de carácter, de temperamento, probablemente de, 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 de educación. Sí, de educación. entonces
0: quizá no, que se conocen
1: de niños y se... Sí, pero bueno, mientras uno bebe,
2: que es él, pero da la impresión,
1: más o menos alcohólico. Pero
2: da la impresión de que él se acentúa su problema de bebida por la relación con ella. ¿eh? Eso es lo que él llega a plantear clarísimamente. ¿eh? Ah, ella no es capaz de pararle en ese sentido. Pero
1: la historia es que él, que está enamorado de su ex-mujer urde una trama, es él el que la urde, sí, sí. es una historia de reconquista a una prensa, ¿no? del corazón, para decir, oye, vosotros queréis entrar en la boda del año, y yo lo que quiero es facilitaros eso, y voy a ver cómo me meto por allí, y, y trato ¿Y de que pase algo. Sus, lo, que, lo
0: que le impulsa a hacerlo, porque él pone la excusa del padre, de que tienen un material sobre el padre, tampoco es la venganza, porque y, y, dices, que sea secretamente tenga la intuición
1: de que puede reconquistar el... Y a ella ¿Tampoco? tampoco le parece mal que se haya presentado <risa> él, porque en el fondo ella sigue enamorada. ¿Cuál es el elemento que... ...que se plantea ahí... ...que rompe la historia... ...que llega un chaval... ...con 30 años... ...que quiere ser escritor... ...que tiene talento... ...pero que está escribiendo... ...cosas horrendas de... ...para la prensa del corazón... ...que tiene una novia... ...con la que lleva unos años... ...pero que parece que no está... ...muy enamorado de ella... ...y se fascina... ...ante eso que tú decías... ...ante, ante el mundo de ese barrio... ...asombroso... ...y poco a poco dice... bueno Resulta que los ricos también tienen corazón, los ricos también funcionan bien, son listos, son inteligentes, son cultos y cada vez se va enamorando más de esta chica. Y yo creo que la tristeza que te queda al final, que no la salva en la instantánea que han sacado de todos ellos, es que este, insisto, dos minutos antes le dice cásate conmigo. Pero se lo dice con una cara, en serio, y ella le mira y le dice no, pero no, no porque quiera que la otra chica se case con él, porque no le quiere. ...porque no es de su mundo tampoco... No, ...de su no... mundo es y él, ...él no
3: es de su mundo y tampoco va a ser feliz con él... ...eso lo deja claro yo creo... ...que ella ya todavía borracha por la noche... ...cuando tienen eh, ese diálogo maravilloso... ...y ese cruce de miradas fantástico... ...y cuando eh, la besa... ...un poco antes de besarla... ...inmediatamente después de besarla... ...por decirlo así... ...es cuando ella... ...él eh, quiere seguir con la historia... ...acaba de nacer algo... Y ella le dice, no, o sea, eh, no. Uh -huh. tengo claro que esto ha pasado, por primera vez tengo que reconocer que soy humana, que tengo debilidades, que acabo de caer en, 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 en lo que yo jamás pensé que podría caer, pero esto no quiere decir que te ame. Y eso yo creo que queda muy claro en ese yo
0: momento. Yo me gustaría bueno, saber la cara Lava de Cari dice...
3: Gran cuando le dice, cásate conmigo,
1: es de terror.
0: La cara de <risa>
1: Cari Gran, es de decir, igual le dice que sí. Está asustado, <risa> pues, sí, claro, sí, está sí, asustado. Quería bien.
0: volver a ese momento porque es de, tan cinematográfico Que ninguna obra de teatro te puede eh, Es eh, el, el fuera de campo, digamos el, el espacio que no ves, el tiempo que, que se te elude Ahí en esa, en esa aventura nocturna que han tenido ellos Cuando en vez de quedarse Cucor Con la cámara ahí para que tú veas Que hay una, digamos, una correlación temporal de los hechos Tú no tienes idea A partir de ese momento es un secreto de ellos dos de ellos dos, y probablemente ni siquiera de ellos dos porque ella no participa. Es decir, es eh, James Stewart el que decide que esa noche ha sido correctísima dentro de una moral. Pero, eh, por lo pronto, la Cámara de Cuco se ha ido a, a otro sitio para dejar la incertidumbre de, de cuál ha sido la relación entre ellos. Que me parece, para, para la época y para eso, me parece muy. Es decir, luego tú estás indeciso. Yo siempre que la veo siempre me queda esa duda yo creo que han tenido una aventura profunda porque han estado en, en, en la piscina han estado en los vestuarios han estado un...
1: desnudos y luego él lo la, lleva, ella?
0: la lleva a dormir no, no o sea es decir ella ya está dormida es decir y, y hablan y hablan de esos momentos maravillosos yo creo que hay un equívoco ahí que, que acuerdo, tan cinematográfico estoy
3: de acuerdo de hecho en la escena anterior que es una tensión sexual brutal es decir uh -huh. hay un plano que además Cougar mantiene durante mucho tiempo cuando él está inclinado después de haberle paseado un poco por el jardín... Uh -huh, ...en esa tumbona uh -huh. con ruedas... Uh -huh. ...y entonces él, es ese, él, sí. él, él se queda inclinado sobre ella... y plano ...en el que están los dos, un plano precioso... ...de, de un, un magnífico, de bien. una fotografía maravillosa... ...de, de Catherine Hepburn... ...donde claro, lo mantiene prolongadamente... ...hay una tensión entre ellos enorme... ...y a partir de ahí empieza una situación... ...en la que está llena de, de sobreentendidos cinematográficos... ...es decir, hay un momento... Se ve cómo están luchando abrazo partido contra la tentación, es decir, cómo de repente se desean, cómo él se da cuenta de que, de que no puede aprovecharse de ella, de que está a punto de cruzar una frontera que no debe cruzar porque es un caballero, es un momento en el que ella se da cuenta de que él está enfriando la situación y vuelve a echar leña en el asunto. Es un momento en el que y al final terminan besándose apasionadamente y yéndose, pero claro, antes ha ocurrido todo eso. Y todo eso ha sido percibido por el espectador porque se han eh, irradiado una serie de, de matices, de una intensidad tan grande en las miradas, en los planos, en los diálogos, en, 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 en los detalles. Impresionante, difícilmente igualable.
2: Es que verdaderamente todo eso que, en el fondo, está cortado por esos pequeños elementos que tú acabas de decir, que son importantes. Es decir, la aparición, digamos, esa con empujándole en la tumbona eso es el, la, el contrapeso de lo que tú estabas diciendo justamente, el contrapeso cinematográfico ¿se entiende? De la misma manera que juega muy bien que antes de de que tú les veas cuando aparece James Stewart con ella en brazos, antes estás oyendo a, a James Stewart, digamos, cantar horriblemente Over the Rainbow, por ejemplo, ¿no? Que, bueno ¿Cuál te da una idea de que era, de, la canción de, de Judy Garland era una de las que estaban, por supuesto, que se escucharían más? Y son los elementos de contraste que Cucor está sí, constantemente ahí, aportando. Ahí
0: enseguida llega un elemento de contraste... Divertido entre comillas, que es cuando sale y el personaje de Cary Grant se da cuenta de que ahí va a haber una agresión y decide hacerla él, decide darle el puñetazo y aclararle luego que yo no estoy en. No, él está en mucho mejor forma que yo. Para hubiera hecho mucho más Claro, es una comedia. Sí, es un dramón que, que revestido de... de no, me
3: concentra en, en 48 horas o en 36 horas mm. lo, que, sí, lo, que que, lo que lo que exige Navidad un proceso de tiempo más largo. Y por lo tanto, al concentrarlo en tan poco espacio de tiempo, las cosas quedan caricaturizadas. Pero, pero como ha dicho ti también es el champán.
1: Al final, el, el que causa todo es el champán. <risa> ¿Eh? Es verdad.
0: No, oiga, <risa> es no
2: es un champán cualquiera, eh. Dev clicó del 26. Claro. O sea, que, que... No, no
0: ha sido yo, ha sido... No, él lo explica, que él, el champán le, le ejerce... Le, le nubla,
3: claro, le pone melancólico.
0: Sí, sí, explica que no es el este que te tomas y que más o menos controlas o descontrolas, sino que es, eso lleva un proceso distinto. El champán y se lleva a la botella. Es una bebida de, es un poco del amor, claro.
1: Y se lleva la botella.
0: Es... <risa> no, y la verdad, va paseando. Y, y produce esa... También se la lleva para ver a,
3: a cari Grant. Oye, no de, 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 todas maneras, de todas maneras, la borrachera de Catherine y Herbuna, hablando en términos estrictamente alcohólicos, eh, debería haber sido infinitamente más grande de la que aparece en la película, porque si eh, sí, empieza, empieza bebiéndose las... tres dry tres... martinis consecutivos de un trago, eh, los que han quedado cuando sobre la vuelve, mesa, cuando... cuando vuelve a la, la casa. casa, efectivamente. Así empieza, y no te quiero ni contar. Sí. Bueno, con
0: champán que sepamos, porque claro, la fiesta está también tomada eh, con bueno en un tiempo... Y probablemente haya mezclado, haya bebido, pero por eso entiendes que su borrachera lleva es de tal de tal extremo. Ella no tiene ni que acordarse de nada ni saber nada. Prácticamente no no tiene ni idea de qué, de qué ha pasado. Que que ...tiene el momento que,
1: que que toda la película está en función de querer ser mucho más divertida y más de screwball, de comedia loca. Cuando llega y dice hola tío tal no y luego aparece el padre no, tú eres sí, fulano, es, tú eres no sé qué todo equívoco todo pero, pero, pero los equívocos Cucor los suaviza y dice vamos a los personajes sí, sí. vamos a los sí, no, por no eso los... recuerda mucho tienes tú toda razón Holiday que es otra obra maestra sí,
2: sí, claro otra obra claro, maestra claro. de Cucor mismo, mismo guionista casi eh, actores en fin
0: bueno, está Randall Scott ¿eh? ¿No? si no recuerdo no, mal
2: era, es, era, era. es Gary Grant -Garri 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 -Garri. era Edward Everett Horton ah, ah, ya, ya, que era el matrimonio digamos, que de, Dona, de... En los íntimos amigos de Gary Grant y es, y es un poco igual, es, hay un personaje del el hermano Catherine Herbón absolutamente frustrado y metido en la bebida, que es lo único que realmente le mm -hmm. ves, y que de vez en cuando tiene chispazos de lucidez. y ¿Cómo se pare... llamaba la
0: película en la que...? Eh, eh... Ah, no, no era Catherine Hedwig, era Cary Graham, no era Catherine Hedwig, Que Randall Scott es el que se encuentra en la isla, en una isla. Ah, sí, 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 pero yo ah, no sé si sí. es...
2: espera. Sí, la, el segundo el más... El segundo más... Era, de... era, pero ¿cómo sí, se sí. llamaba esta? No, no, pero, sí, no, una película creía que yo como, que era sí, mi esposa sí, favorita. No, no, no. ¿De cuál no, habla? No, de... puede ser que sea... Mi esposa, esposa favorita, favorita, es favorita, es mi esposa favorita, mi esposa favorita. Ah. Estamos hablando de Vivir para Gozar. Ah, perdón. Es, no, Vivir es, para Gozar es, que es Hollywood. Es Hollywood.
0: Ah, vale, yo... Claro, que esposa favorita es la... la que tú Es esta, dices, ¿verdad? Mi esposa sí, favorita.
1: Randall Scott, que... Sí, sí. Pero es curioso que todo el entramado de comedia, ¿verdad, Luis? Es una película. O sea, está basado en una comedia de una obra teatral. Una comedia, como, se dice, como dicen los profesionales, es una... Y, y, ...y fíjate que hay el escenario... ...en la casa... ...bueno que por muy buen decorado que es... Estudio, ...están los, están los oficina, actos... ...hay ¿eh? tres actos... ...pero, pero, pero perfectamente es una separado, película, ¿eh? ...pero ¿cómo, cómo que es una película... ...no, no, es que el ritmo es de una película... ...y bueno, y,
3: y, y te mueves
1: de casa de Carigrán... ...a casa de ellos... ...pero la fiesta que es una maravilla... ...la casa es una maravilla... ...pero amigo... ...yo me quedo con ganas siempre que la veo... de Cómo él la lleva a la habitación y la mete en la cama. Sí, sí, yo sí, ¿no? ella ya dormida y no, la es que deja en la muchos, cama.
0: Muchos tiempos, es decir, tú percibes la película como tal, pero claro, está eh, tiene todo el entramado por detrás, como si fuera real, realmente un entramado teatral de todo lo de cómo se han movido. Es decir, el tiempo es, es cinematográfico completamente, pero es decir, hay por eso te decía yo de ese, de ese off que ocurre esa especie de, de, de negro que tú no controlas, de tiempo negro que tú no controlas, en el que de una manera natural te lo arrebata y te hace sospechar que, que la aventura puede ser mucho más, como, como
1: la elipsis que hace de dos años al principio. Pasa de una manera estupenda de... Pero, por eso digo, pero Cary Grant, en el arranque de la película, es el Cary Grant de director del periódico de primera plana. Sí. Es ese tipo. ¿verdad? Ese, y el ritmo de interpretación del principio. Pero luego, este Grant, yo no sé, hizo la película, es el primero en el billing que dicen ellos, en el reparto, pero no, no tiene la buena parte de la historia. No, no es la mujer del obispo, ¿no? no es, que su que persona, él...
0: es que es el tercer, aunque él por contrato estipuló que era el primero y tal, pero no era, o sea, en la obra de teatro el personaje es más anecdótico todavía, es decir, los personajes fuertes,
2: de hecho, Oti, es que es el único personaje, te das cuenta, que prácticamente no evoluciona. El único de los personajes centrales. Bueno,
0: desde que tú lo ves. Sí, exacto, se supone exacto. que su evolución la ha tenido antes. La ha antes. Es otra película, la, los dos años que ha transcurrido. Sí, hermano. Para ahí, sea, en, en, ¿no? en, en Pero en bueno, Buenos al Aires, que tú ves ya es una persona como muy muy asentada. Es curioso porque en esa época estaba Cary como de ligoteo con, con la señora esta rica también, con la Juton.
1: Oh, y se casó con ella. Sí,
0: con Bárbara está... Hutto, Hutton. Y quiere decir que debía de estar interpretando ese personaje con un sentimiento especial también, decir de, de solvencia física y de solvencia no sé qué. Y se le ve, está, yo le veo tan elegante, tan, tan estupendo en esta. Con, es impresionante. Sí, yo, creo, no, yo creo que
3: al inflar el personaje de Cary Grant para la película.. Eh, ...se le convierte en un personaje... ...es probablemente el menos creíble de todos... ...porque es demasiado perfecto... ...es decir, es, es el hombre que ya no solo... ...no bebe una gota de alcohol... ...sino que además ha llegado allí para... ...no, no, no tanto como decía José Luis tal como yo lo veo... ...para impedir la boda... ...como para evitar el reportaje del padre... ...y por lo tanto la vergüenza familiar... Que, que además es capaz de golpear él para que no le golpee más fuerte el otro. Todo eso es imposible. claro. claro eh, al final dices, analizas todos y cada uno de los comportamientos de Cary Grant y dices, chico, aquí no hay ni un... Ni, no, ni, es, un es una esta de contrato para, para digamos, poner su, su personaje en un lugar que él que a él le,
0: le permitiera hacerlo. Lo hacer, que ¿no? lo
3: reconvierte, claro. Y lo a mí por eso me parece que es el, el, el personaje que tiene menos, menos humanidad. Porque claro. hubiera, ¿Qué hubiera pasado? Si no existe el personaje del periodista y es Cari
1: Grant el que va y el que se emborracha con ella uh -huh. y pasan la noche en la piscina, se vayan del lado Claro, dices. Y se ahí se vuelven a enamorar y ella se da cuenta de que. No se casa, es otra película, pero sí sería el protagonista. Sí. Yo me refiero, por supuesto que sería el protagonista. Tendría las pero grandes perdería... escenas. Es que las grandes escenas las tiene el otro. Y sí, por eso ganó el claro, Oscar. Claro, pero, es que, no.
2: pero es por, porque, como eh, realmente dice Luis. La, la, hay una historia de, de fascinaciones mutuas en esta película, es decir, Herburn está fascinada por Stewart porque Stewart realmente representa a Macaulay Connor, es el claro. mundo que ella de repente descubre por primera vez. Hassey está también atraída o fascinada por Stewart porque piensa que es un escritor de mucho talento que podría desarrollar ese talento. Y Kittredge está fascinado de alguna manera por Herburn porque representa a donde él quiere llegar pero realmente Grant no tiene que llegar ahí, él está, o sea, aquí no hay que olvidarse que es el Dexter Haven, Dexter K. Haven, o sea, ya es un señor que tiene un nombre, una familia, como dice Oti, se deben conocer desde su más tierna infancia y esas cosas, y lo, lo más natural, o sea, es decir, no hay esa intensidad pero de relación. Falta,
1: falta algo, una escena donde ella... ...tiene que volver a tener la fascinación que tenía por él... Porque eso de que al final, precipitadamente, sí. dice, ¿qué digo ahora? Di esto, ¿qué digo? No sé, yo creo... dependo de él todo el tiempo. Dice, hombre, yo sí que se funciona que si, falta. Tú,
0: si tú piensas que nunca ha dejado de estar ¿Claro? enamorada de él. Claro, desde pero para que hay pequeño, que verlo. Desde que era niña, Yo claro. sí
3: creo que, de hecho, cuando me preguntes por la escena, te la diré. Y ahora no, porque si lo digo ahora me la pisaréis. Pero yo creo que esa escena <risas> que echas de menos sí que está en la película. Luego te diré cuál es. Ah, claro. hay, hay, hay tres eh, modelos de mujer en esa película. Eh, y dos de eh, y además, si lo analizáis obviamente cada uno encarna un papel muy claro. Está el papel de la madre, sí, sí. que es una mujer admirable, capaz de, 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 de perdonar, de esperar y de ser eh, sí. comprensiva con las debilidades del, del padre de Cáceres, es decir, de su marido. Ese es su modelo. Está el modelo de, de Hassey, que es la fotógrafa que no quiere interrumpir la carrera de su novio que está dispuesto a partirle la cara a cualquiera que trate de arrebatárselo y que está eh, enamorado pero al mismo tiempo es capaz de permitir que viva su vida y no eh, introducir digamos esa interferencia brutal que anule su propia proyección etcétera ¿no? y luego está el modelo de Catherine que es el peor de todos. Es, es la mujer que lo tiene todo, pero es la mujer con la que no se puede vivir porque está sometida a unas normas tan rígidas que la convierten en una mujer de bronce, una, capaz, una mujer incapaz de pensar en los demás, de eh, sentir lástima por los demás o sencillamente de sentir comprensión por ellos y que se exige a sí misma siempre estar a la altura de lo que de ella se espera. Por eso no se quiere acordar, de lo que ha hecho mal en una borrachera mm. Por eso eh, quita de su mundo cualquier cosa que pueda claro. eh, le, evitar Esos tres modelos están muy bien muy bien definidos yo creo Y, y eso es lo que supongo le, 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 le da la fama a Cucor De ser un ¿Yo? hombre que, que maneja mejor a las mujeres que a los hombres sí. De todas maneras
0: los personajes masculinos están también muy bien definidos Y, so, y, 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 y quiero subrayar una, una situación que es, que es visual, que es de guión que pero no, no creo que esté en la obra de teatro porque es difícil de, de, de hacer, que es cuando viene Kittrich con su traje impecable de montar a caballo y ella nada más verlo. Eh, ahí te está diciendo, te dice tantas cosas con esa escena cuando es de una manera simpática, súper humana, por decirlo de algún modo, es decir, muy en contra de lo que debería ser su personaje, que su personaje debería de haber arrugado la nariz ante eso. Pero no, de una manera simpática y muy humana, se abalanza sobre él y lo regoza en él. Me parece. O sea, es tan contradictoria el personaje, tan contradictorio el personaje de Catherine Hedberg que la hace mucho más humana de lo que quieren acusarla. A mí me parece fascinante el personaje, me parece fíjate que
2: esa escena, que es, un, que es maravillosa en ese sentido, como tú lo apuntas, también revela... Es un poco. Que no va a tolerar ella. Es la antigüedad que viene. No sé cómo explicarlo. Sí, sí, es la no, antigüedad sí, sí. que viene de atrás. Es decir, la falta de sí, sí. naturalidad. La clase, la, la, clase, la clase. En definitiva, la es clase. la clase. Que el otro puede llegar hecho un figurín, pero que no, no es tiene ese. la clase. digamos No, no. Si es
0: exactamente cualquier... lo que le ocurre y lo que dice le dice. Tampoco que no la tiene se... James
1: Stewart. No, claro. tampoco la tiene. No, no. Y al final se queda la clase con la clase, que ese es, el... sí, sí, ese es ese, un final eh. para él amargo claro, por, por eso. Pues no. Tú imagínate, decías si es verdad, el apartamento, que el apartamento es el más cáustico, eh, Billy Wilder. Pero Jack Lemon podría haber hecho lo de James Stewart. Hubiera sido sí. ese personaje ah, sí. y se hubiera enamorado y se hubiera quedado. La novia de toda la vida. Es decir, el perdedor, porque es el personaje perdedor, mientras que el personaje de Cari Gran es ganador. Siempre lo ha sido, desde niño. Y aunque se haya separado, vuelve. Y siempre que diga cualquier cosa. Pero creo que falta un momento a él. Sí, yo entiendo lo que dices. Para, y y si para si no, con
0: ella, a solas, de decir, ¿qué vamos a hacer? Creo que eso te lo da el propio personaje y la propia vista de Cari Gran. Es decir, es que da la impresión de que Cari Gran no necesita una escena para enamorar a nadie. Es que es lo. O sea, que es ya. Es decir, es que, ¿cómo le sienta...? Fíjate, está con una chaquetilla de punto ahí de mala manera para y cómo se la pone y, y está de boda. Eh, sin cambiar absolutamente, está ya vestido de boda. Es impresionante lo de Cari Gran. Alguien que salía de, de... Se supone que, bueno, cuando verle su biografía, que, es un, sí, sí. que su, sus orígenes son humildes y no sé qué, es, parece mentira que, que alguien, no sé, que se haya... <risa> Por ejemplo,
1: tener... a él le meten un plano, nada más empezar la película, detrás de la pareja de James Stewart y de su novia. Y va él detrás cuando va en, en el periódico, cuando entra. Sí. Es un plano para darle, para darle
0: cancha. Sí. Es Muy también de, de, claro.
1: de Luna Nueva, podría haber
0: claro, claro. Sí,
3: pero es, es un plano claro de comedia. Es sí. una. Sí, sí. Eh, a mí no que... es para decir aquí, mira, este va a hacer algo con esto, <risa> esto,
0: <claro>. esto ya.
3: <risa> Yo de todas formas creo que. ...que hay un... Eh, ...es decir, el proceso de Cacen ...que es lo que yo creo que luego explica... ...mejor o peor, pero explica la... ...la, la... No volvieron a trabajar nunca... nunca. ...Cari Gran, ...¿Pero por qué? ...y ella... ...no ah, bueno, o sé, sea, pero no, yo creo que él quedó no, contento con esta no,
0: película... ...no, porque encontró Spencer Tracy... ...y, sí, y ya pero encontró de una de manera más... Pero... ...no,
1: pero... no, no... ...yo creo que él se dio cuenta de que era una película para ella absolutamente para ella y dijo bueno. bueno
0: pero él nunca lo ocultó y, y, y ya, ya lo sabía pero... por eso obligó a forzó un poquito más eh, su personaje en el guión hasta ese extremo de que empieza ya a ser un poco increíble y forzó a estar el primero ahí en los en los créditos es decir que pero él sabía yo creo que que no volvieron a coincidir en comedia y en esa química porque ya encontró la química de Spencer Tessy que era insuperable es decir era absurdo que dejara de hacer una comedia con Spencer
1: Tracy para hacerla, porque
0: era. Asco.
1: Claro, reconoceme que La fiera de mi niña. No, no, eh, no, la química no, de los dos. Eso es todo. Ahí, tres
2: hay tres películas que son tres. ¿no? Vamos ¿no? a ver lo que hay, nos va
1: a decir. Bueno, dime tu momento preferido
2: de esta película. Pues yo creo que, que hemos destripado mucho, digamos, la parte de drama de <risa> ese sentido, y, y que es verdad y que está ahí. Y a mí, entonces, a lo mejor habría que coger una que no tenga nada que ver con eso. Y en ese sentido me quedo no sí con una escena que es la aparición, digamos, de Dina y luego de Catherine Herburn ante ante James Stewart y Ruth Huffey, la primera vez, con la chica que de repente llega hablando medio en francés, se sienta, canta una canción en el piano y demás, que quizá es la escena de slapstick más pura de toda la película y más abstracta en el mejor sentido de la palabra. ¿no?
0: ¿Para ti? Pues yo hay una escena que es inevitable y cada vez que la veo me parece mejor. No, no es una escena, es un momento de... De carcajada para mí, yo no puedo evitar la risa y es James Stewart eh, y no es la cucharilla, es, es el mayordomo observando y él está no, no es tan torpe que además te lo crees parece goofy eh, <risa> y cuando se retira ...hace ese movimiento de solapas... Eh, ...no tengo nada... Eh, eso,
1: ...no lo puedo ver... ...ya no, sí. que lo he visto veces y siempre me parece... ...bueno, bueno. luego se va a llevar el mechero también... ¿Qué? ¿Qué? ...me parece tan genial de... ...bueno a ver, dinos el momento que esperamos todos... Bueno, ver,
3: que esperamos todos. ...yo eh, es eso que... Dices tú, ...respondiendo ¿no? a tu pregunta... Eh, ...o sea ella está en una reflexión personal... ...o sea tienes que entender que ahí... Hay... ...y entonces hay dos momentos... ...pero voy a destacar uno que que es como ella, cuando ya ha tenido el balandro entre las manos, empieza a hablar del balandro, y naturalmente no se está refiriendo al balandro, se está refiriendo a Caligrán es decir, está refiriendo a su amor, un amor alegre, un amor manejable, un amor...
2: Eh, no me acuerdo cuántos adjetivos. Me parece que habla ella... de un amor sano, eh, recto, sí. sano, noble, o algo parecido. Y entonces, eh,
3: cuando ella se da cuenta... De que se le está endulzando el recuerdo, coge ese balandro y dice hasta que se pudra el casco y lo lanza. Pero claro, para que eso. Te, ahí es donde el espectador dice: algo está pensando, no viene ahora con él. Y cuando su padre le hace llorar, eh, explicándole que si ella fuera capaz de dar cariño probablemente no necesitaría buscarlo. ...fuera para enfrentarse de otra manera a su vejez, etcétera, etcétera... ...y entonces, eh, claro, son los elementos que se le levantan... ...y ese momento en el que ella... ...que ha estado tratando de retar dialécticamente al padre... ...cuando cuando le golpea tan fuerte el padre... ...que entonces ella convierte el gesto en lágrimas y llora... esos dos momentos, pero entendiendo los momentos de un proceso... ...son escenas para mí... Pero eh, fíjate tú de ahí el plano de la noche... Y es el balandro que no se ha hundido.
1: Está no, 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 firme y está maravilloso. No, pero es, si es, verdad, claro. es metafórica. Es decir, hasta que pues, se pudra el casco. Pero el pues el yo voy a coger un, un momento de esta película. Siempre que lo veo, y es porque no va a poder verse más nunca en la historia. Y es cuando entra James Stewart a la casa de Cary Grant y ve que tiene su libro y tal. Ver esos dos actores portentosos. Aunque le quites el sonido, es. Eso era el cine, qué magia tienen los dos. Una es cosa excelente. extraordinaria los dos. Uno que el... está recién levantado de la cama y el otro que entra borracho. Y dices... Madre mía, qué lección, y esto dice, ¡acción! Y se ponen estos dos, que es muy difícil, nunca más volvieron a coincidir, ni los tres, ni nada. En, en un oh, tono, qué, en qué un tono de, de interpretación distinto, porque uno sí, está un distinto. poco bebido y el otro y el está recién levantado. ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Pues los he dos, hecho, ¿Qué química absurda
3: El hecho que no se repitió pero, ninguna escena, eso es posible, ¿no? Es decir, que Cucos hombre, con si la llevaba muy ensayada del teatro, es posible, claro, pues no se si lo, lo sabían. No. Ella debía saberse el personaje, sí, imagínate. Sí, pero eso, lo
1: que le diría a él a veces es. Esto dilo más seria o esto dilo contenta, y eso es lo que para le, le quitaba a veces comicidad o se le añadía,
2: ¿no? Eso sí, es, bueno, yo creo que en es, es de, de ese sentido, dirigiendo es actrices y demás, pues claro. Actrices claro. y actores. Ha dirigido sí, sí, actores y sí, actores. Y el actor la,
0: la, la hizo con este, ¿cómo se llamaba? Estuvo mucho tiempo que, por cierto, se tuvo un, dicen que, que tuvo un, un afer con él. ¿Cómo se llamaba el actor?
3: que que hizo el personaje de James Stewart en teatro con ella. Ah. Ay, Dios, no, no recuerdo. Claro, mira. Pero mientras te acuerdas te diré que ella tenía o, digo yo leí hace relativamente poco que se hizo sí, fue un actor famoso, ¿sí? con motivo de no fue John Barrymore.
0: No, no. No, no, era así eh... como como un poco pelirrojo, no no yo tan... sé Cote. Yo, sí, pero el otro, Joseph Cotten. No, Joseph no, pero, Cotten hizo de... Hizo, Joseph Cotten de, de, de Cary Grant, Gran, pero el que hizo de... de es así sí, más recio... Ay, ¿cómo se llama?
3: Bueno, mientras, lo, mientras no os acordáis, sé, eh, hay, una cosa es que, hay una cosa que, que en, eh, en esta película a mí me llama muchísimo la atención. Y es, eh, a ver cómo explicarlo, Como si, si, la, si la vieras y pudieras ir entre sacando momentos, si hicieras una elipsis y si los juntaras, si hicieras un montaje distinto... Podrías hacer tres o cuatro películas independientes... ...que tendrían un planteamiento, un nudo y un desenlace... Bro.
2: ¿No te encantaría tener
1: 100 dólares extra en tu bolsillo?...